0: Hallo allemaal, super dat je weer luistert naar deze nieuwe podcast. Mijn naam is Bart Bolhuis en ik zit hier samen met de ultra's van Perspectief, Jerke Sets en Dorothee Kalkman. Vorige week lagen we samen in Tentjes voor Ter Apel en in deze aflevering kijken we terug op het grote protestproject. We slikken even, als we het hebben over de bizarre situatie van asielzoekers in Nederland. We vinden samen hoop als we praten over hoe je God vindt in de ogen van een ander. En we lachen als we de samenwerking tussen anarchisten en ChristenUnie jongeren evalueren. Dit is Bestuur Mosterd na de maaltijd. Uh, een speciale editie van Bestuur Mosterd na de maaltijd. Uh, we zitten hier namelijk met um, Jerke Zets en Dorothee Kalkman, ook wel bekend tegenwoordig als de Martin Luther King en de moeder Teresa van Perspectief. Onze meest succesvolle rubriek uit onze podcast. <laughs> <laughs> Welkom allebei. Dankjewel. Uh, jullie zijn uitgenodigd omdat uh, jullie knetterhard met ons hebben geprotesteerd uh, bij, ten protest, uh, bij het het in op bij Ter Apel. Ter, ter Apel eigenlijk. Um, en uh, we gaan uh, lekker de podcast met jullie doen. De rest van Bestuur Mostert is zo druk bezig met hun overdrachten typen. Uh, dat jullie uh, hun plek mogen innemen. Dus welkom. Jullie mogen ook hoi zeggen.
1: Hallo. Hoi. Hoi. <laughs> hey, Leuk om hier te zijn. Bart. Ja, ja, dankjewel. Super, dan dank je wel voor de
2: uitnodiging. <laughs> <laughs>
0: <laughs> zo gelijk, sessie. Hey, je had ook niet hoeven komen, Ik Kom op, zeg.
1: Heeft hij wel een punt? <laughs> Had niet goed. je hebt zelf ja gezegd. Okay.
0: Uh, laten we maar gelijk met de meloenen beginnen... voordat mensen hier weer weglopen. Uh, Jerke?
1: Ja, mijn uh, meloen is... Uh, zaterdag gaan we de A12 uh, gaan we bijstaan. Als perspectief. Oh, we Volgens gaan we A12 bijstaan? bijstaan. Ja. <laughs> Ze hebben het heel zwaar namelijk. Nee, maar, gaan, nee, maar dat, 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 dat kwam, gisteren kwam, dat, uh, kwam de uh, uh, aankondiging daarvan online... dat we inderdaad het steunprotest uh, gaan staan als perspectief. Uh, dat vond ik wel een beetje meloen omdat ik van mezelf, je zou het niet zeggen... als iemand die een protest heeft georganiseerd... maar ja. uh, van mezelf dus niet zo activistisch ben. Ik heb daar, ik heb daar best wel een beetje moeite mee. Uh, um, dus ja, ik, 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 moest, ik heb daar ook wel een beetje wakker van gelegen... van gaan we dan bij, bij het protest zijn, staan... en waarom doen we dat dan ik vond het best, uh, best lastig dus dat, uh, maar ik ga er wel bij, ik ben er wel bij je gaat er wel naartoe ik ga er wel naartoe maar, je... ja. um, maar dat vond... kwam
2: zeker omdat tom de nooyer daarover had getweet
1: ja, ja tom de nooyer had getweet ja dat tom de nooyer had gezegd dit kan echt niet toen dacht ik nou dan ga je <laughs> ja
0: dat is in principe bijna alles wat hij afkeurt. Als je dat dan doet, dan ben je goed op weg.
1: Nou, ik heb dat ook tegen hem gezegd eronder. Ik zeg maar, het is niks persoonlijks, maar het is bijna een soort wetmatigheid. Dat als hij iets zegt, dat ik het dan niet mee eens ben. En dat is eigenlijk gewoon tot nu toe eigenlijk altijd waar geweest. Dus ik zou, ik zou niet weten waarom nu niet. <lacht> ja. Uh, je zegt, ik ben
0: van nature niet zo activistisch ingesteld. Dat soort reacties hebben we wel meer gehad. Um, hoe, re hoe reflecteer jij daarop? Herken je je daar heel erg in? In de reacties van mensen die zeggen, ik ben niet zo activistisch. Ik nou, denk... vooral ook een beetje uh, vertwijfeling over de actie. Ja. Zeg maar dat wij daar meedoen.
1: Um, nou, ik vind, ik vind het belangrijk dat je als jongerenorganisatie gaat staan voor waar je in gelooft. Uh, dus, dus wat dat betreft heb ik niet zo heel veel moeite met dit protest, omdat uh, perspectief ook gewoon is voor goed zorgen voor de schepping. Ik uh, snap wel dat mensen hier wat bij, bij twijfelen, omdat um, protesteren, denk ik gewoon niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Maar ik heb ook bij het protest in Ter Apel wel gezien... dat het protestrecht best wel een groot goed is. Dat het, dat het ver, verstrekkend is. Dat je je punt mag maken. Hoort echt heel erg bij de vrijheid van meningsuiting. Uh, en ik vind het daarom ook belangrijk... dat je, dat, dat je ergens voor kan, kan gaan staan als je erin gelooft. Uh, en ik vind ook dat wel heel erg panisch wordt gedaan soms... over uh, protesteren dat dat niet kan. En dan ga je met Extinction Rebellion. En uh, er zijn heel veel... ...meningen over dan het stereotype... ...wat Extinction Rebellion dan die, precies ja, is.
0: Vo voordat je het weet zijn we das kapitaal ...aan het reciteren bij perspectief.
1: Ja, en, en zo'n vaart loopt het denk ik niet... ...want voor mij is het ook gewoon... ...ik ga daar staan, ik ga met mensen spreken... ...die, uh, die daar ergens voor staan... ...en die dat ontzettend belangrijk vinden... en die daar ook gewoon uh, uh, nou, hun eigen reputatie misschien wel op het spel zetten... als ze gearresteerd worden. Of misschien wel een aantekening krijgen op een strafblad. Um, en de, die, die vinden het zo belangrijk dat ze daar iets voor op willen geven. En even... Um, uh, misschien zijn ze wel gek Misschien kom ik daar wel achter. <laughs> ja. Maar, maar uh, ze, ze willen in ieder geval er iets voor, voor opofferen. En dat vind ik, het, vind ik dat je het toch wel serieus moet nemen. En dat je daar ook gewoon bij kan gaan zijn... om in ieder geval te proeven wat het is wat ze daar doen en waarom ze dat doen. Want okay. volgens mij zijn het wel okay. denkende mensen.
0: <laughs> nou. Oké, okay, uh, Dorothee, herken jij uh, Jerkers vertwijfeling? Of uh, niet zo? <laughs>
2: <laughs> ik word hier even enorm voor de bus gegooid hoor al. <laughs> op de snelweg gegooid de snelweg vooral. Gegooid vooral oh, ja. Dat doe je zelf. Ja, dat is waar. Nee, ja, ik heb er al een keertje gezeten. De ja. vorige keer. Ja. Uh, dat was vlak voor de Provinciale Verkiezingen. En waarom? Um, ik vind dat Extinction Rebellion echt een hele goede visie heep, heeft op... Uh, ...op hoe er om moet worden gegaan met klimaatverandering. Um, en ik vind ook dat ze een punt hebben... ...dat er al zo lang aan getrokken wordt... ...via allerlei um, nou ja, wegen via discussie... ...via proberen via de relatief normale wegen aan te kaarten. En... Dat lukt gewoon niet. Of de snelheid daarvan gaat gewoon niet snel genoeg. En ik vind dat ze een hele mooie manier hebben gevonden... om dit nu wel aan te kaarten. Want mensen zijn er geïrriteerd over. Nou, dan weet je dat je ergens iets geraakt hebt. Ja. En ja, daar ben ik het enorm mee eens.
0: En, en wat vind je er dan van dat mensen zeggen... oh, uh, ja, maar de, mensen kunnen nu niet naar hun werk... Uh, door zo'n protest, doe, doe het gewoon op een malieveld, doe het op een andere manier. Uh, protesteren, prima, maar uh, nou, niet het, zo irritant. Het
2: was heel grappig, want ik zat met mijn uh, broer, zat ik op de snelweg de vorige keer, ja. en mijn andere broer was op weg naar zijn werk in de file, door ons. <lacht> <lacht> en dat wisten we allemaal niet van elkaar. Dus op een gegeven moment stuur ik een selfie van met mijn broer in onze familie-app, en hij stuurt zo Oh, dat zijn jullie! Dat <lacht> klopt een <end> op. <lacht> <lacht> maar um, nee, dat was heel mooi. Maar um, ik heb daar niet heel veel boodschap aan, want de, ja, een beetje, beetje flauw gezegd, maar die snelweg staat over 30 jaar toch onder water als we hier nu niks aan doen. Uh, het is een beetje korter de bocht en ik weet dat er maar haken en ogen staan. Maar ik vind het een van... feilloos argument. <laughs> maar in principe denk ik van dit probleem is wel dusdanig groot dat als jij nu gaat zeiken over jouw werkdag die die door kan gaan, dan vind ik niet dat je de urgentie helemaal ervan hebt begrepen.
0: Oké, okay, helder. Helder, klaar het Maar dus een, wel een meloenetje om door te slikken. Even een drempeltje om over te gaan voor Jerken. Ja. Uh, maar het is een meloenetje die je wel gaat overleven, denk ik. ik uh, denk hopelijk. Het ja. <laughs> We zullen het merken of je nog terugkeert naar zaterdag. Uh, uit de gevangenis of zo. Um, uh, Dorothee, jij had ook een meloen?
2: Ja, best wel groot ook, ja. 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 Vertel. En die zat ook wat meer in de persoonlijke sfeer, maar... Um... Ook wel een beetje beleidsmatig. Ja. Um, ik hou me veel bezig met uh, asiel en migratie. Daarom zit ik hier ook. Maar um, ik werk ook in het, of bij het AZC in Utrecht. En een uh, collega van mij die uh, in het ACC woont en in de procedure zit... die werd van de week opeens overgeplaatst. En uh, ik denk dat iedereen wel een beetje de verhalen kent. Maar het was heel gek om dat van dichtbij mee te maken. Dus het COA die zegt dan van de een op de andere dag zeggen ze... Uh, jij gaat nu naar die locatie. En dat kan echt aan de andere kant van Nederland zijn. Dat was nu, nu niet het geval, dat scheelt al een hoop. Maar die uh, man heeft, nou ja, de afgelopen, het afgelopen jaar geloof ik. Um, ze bestaan hier opgebouwd, is cursus gaan volgen, vrienden gaan maken. Echt ook uh, hard zijn best gedaan om mee te gaan draaien in de samenleving. Ja. En dan wordt je van echt de ene op de andere dag wordt gezegd. Je gaat weg en dat gaat over een paar dagen gebeuren. Dus je moet binnen een paar dagen er opeens je werk inlichten, je vrienden inlichten en je, en je bent weg. Ik heb Isar. nog nooit iemand zo, uh, zo gebroken zien, gezien. Ik, ja, ik vond ja. het echt verschrikkelijk.
0: Um, even nog over dat beleidsmatige. Uh, dat doet het COA om plek vrij te maken. Is dat de redenatie? Waarom doen ze dat?
2: Ja, um, ik denk dat dat het is. En volgens mij zit er ook een deeltje bij, maar correct me if I'm wrong... Um, dat je, ze ook niet willen dat je te veel bindt aan een plek... omdat ze ook nog niet per se weten waar je uiteindelijk gaat belanden. Want ja, we hebben gewoon een plek tekort. Ja. Dus um, als, je, of als er te lang ergens een plek voor je is... en waar je echt helemaal gaat binden... dat willen ze niet hebben. Maar ja, je merkt al hoe snel dat ga, gebeurt nu.
0: Het is ook heel lullig. Eigenlijk, ja, je berooft <laughs> mensen ervan bewust om een thuis te vinden dan. Ja, ja. ja. Um, en persoonlijk raakt dat je denkt, ik bedoel, je zegt het is een vriend van je. Ja. Um, vind je dat niet lastig als je je inzet uh, voor asielzoekers? Dat je dan persoonlijke banden ook opbouwt die dan ineens ook weer weg kunnen gaan?
2: Ja, maar dat is. Ik heb nu een paar keer door heel Europa gewerkt met mensen die um, constant in beweging zijn. En je leert, je leert daar wel je bepaalde afstand van te nemen. Ja. Um, dus in dit geval denk ik dat dat ook niet zo heel veel met me... Nou, het deed op dat, in dat opzicht wel veel met me, omdat in Nederland ik dat niet gewend ben. Dus ik ga naar het buitenland en daar is veel beweging. Dus in Nederland was het wel een nieuwe situatie voor me. Maar um, ik ben er dus een beetje aan gewend. Maar de hele asiel en migratie... Nou, het hele onderwerp, dat is voor mij ligt ook na aan het hart. Daarom ben ik ook niet zo hardvochtig op Twitter als jullie. Want ik, ik kan minder die, die, ook die kritiek hebben, omdat ik gewoon heel vaak persoonlijke verhalen van mensen in mijn hoofd heb, als het over beleid gaat. Of als het over, dan denk ik gewoon meteen aan.
1: Ja, juist een idee. hele goede combinatie hoor. Als je, de, als je de persoonlijke hebt en, het en de hardvochtigheid ja. van Jerken. <laughs> nee, maar want, want, want ik, ik, ik kan me ontzettend storen aan mensen die uh, puur rationeel naar, naar bepaalde vraagstukken kijken. Omdat je dan het hele vraagstuk stuk namelijk uitkleed. Het gaat juist om het menselijke. Ja. En uh, wil je een, een, goede, een, ja, een goed gesprek daarover kunnen hebben... dan moet je zowel het menselijke aspect als uh, de, 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 de feiten, de cijfers... Uh, bij elkaar hebben. En nou ja, wat ik bij jou hoor is gewoon dat je dat je dit doorleeft, als het ware. Hm. En uh, dat, is, dat, dat is prachtig. Maar ik vraag me dan wel af inderdaad van... je zegt, nou, ik ben niet zo hardvochtig op Twitter... omdat je dan niet zo... Eh, maar je, je zegt, uh, um, uh, het COA uh, moet plekken. Kan je, kan je ergens... Begrip opbrengen voor de redenatie van het COA. Van er moet plek vrijgemaakt worden. voor ook nou, dat de mensen niet buiten slapen straks. Um, uh, ik snap dat het heel lastig is. Maar is er ook iets in je dat je dat zegt van. Nou, als het zo moet, dan moet het maar zo. dat je het begrip voor op kan brengen? Um, ja, ik, ja dat, ik kan er wel
2: begrip voor opbrengen. zeker nu, omdat we echt gewoon een tekort aan plekken hebben. Dus als er ergens plekken vrijkomen. dan is het gewoon heel handig om door te schuiven. Dat snap ik enorm goed. Maar omdat ik de hele problematiek erachter zit... en die erachter zit en ook wat ik bij tentprotest merkte... Um, de, ik ben het gewoon niet eens met hoe het de afgelopen tien jaar is geregeld. En ik denk dat, dat nu wordt laten zien dat er heel veel mensen... gewoon persoonlijke levens de dupe zijn... van een beleid wat is gevoerd, wat gewoon compleet heeft gefaald. En uh. daar, ik kan me daar niet zo goed overheen zetten. Dus nee. op dit moment snap ik dat het COA dit doet. Want ze kunnen niet anders. Maar ik ben het gewoon totaal niet eens met hoe dit is gekomen. Hmm. En daarom kan ik het ook niet helemaal ben je dan ook wel begrijpen.
1: <laughs> ja, nee, gewoon, ja, <laughs> Zo? ja nee, Ik gewoon ja, niet boos. Ik ben
2: niet boos. Alleen teleurgesteld. Je dacht dat dit een podcast was, maar eigenlijk is het
0: een therapie sessie. Ja,
2: ik merk het, ik merk het.
0: Sorry, nee. <laughs> <laughs> Sorry uh, ben je boos op iemand?
2: Nee, nou ja, nee, niet per se op een, uh, op een persoon als je dat wil horen. Mark, uh, Mark, Rutte. Mark Rutte, noem hem, noem hem. <laughs> maar, nee, want in, soort van, dit probleem ligt niet, dit ligt, ligt niet bij één persoon. Um, ja, het is een denk ik een beleidsmatige structuur die al heel hm. veel langer dan Mark Rutte langzaam maar zeker ja. in werking is getreden. En ik denk dat we ten tijde van de VVD dat in een soort van piek hebben gezien hoe dat... Uh, ja, kan mislukken. Maar oh. ja.
0: Oké. Okay. Um, en dat brengt ons eigenlijk gelijk ook bij het ten protest. Zo uh, so, uh, is het gaan heten. Uh, ho hoe begon het? Kunnen jullie daar
1: iets over vertellen? Ja, hoe begon het?
2: Met ons drieën. <laughs> ja,
1: nou het begon in een gedeelde, gedeelde frustratie dat er inderdaad, er kwam op een gegeven moment, uh, uh, nou, sowieso, sowieso is vluchtelingenproblematiek iets waar we allemaal wel mee bezig zijn geloof ik, iedereen die hier zit. Ja. Um, maar het begon op een gegeven moment in een, een gedeelde frustratie van de premier die zei, uh, we kunnen niet uitsluiten dat er dit jaar weer mensen buiten in het gras slapen, buiten Apel. En, ja, uh,
0: toen, toen dachten wij als bestuur hier moeten we wat mee. Nou, ik, ik kon wel janken. Ja. Ik, uh,
1: um, Um, vorig jaar liep, riep iedereen moord en brand. En het was verschrikkelijk wat er kon. We gingen door elke ondergrens heen. Dit mocht nooit meer gebeuren. En we zijn nog geen jaar verder. En uh, het, het zaten weer. En, en wat, je, wat je ook ziet, is dat dat voor een groot deel ook komt... doordat er getraineerd wordt op de spreidingswet... maar ook doordat gemeenten hun verantwoordelijkheid niet nemen. Dus het is niet dat het niet kan op dit moment. Het is politieke onwil. Ja. Wat, en, wat, wat, even
0: uh, nog... Bij de basics te beginnen, jij was daar vorig jaar ja. werken. Was jij daar ook door de thee, of jij was in nee, een ander land? Uh, vluchteling aan ik het Ik was in een ander land, uh, ja. Uh, ja. Uh, maar jij was daar. Kan ja. je
1: iets vertellen over die situatie toen? Ja, uh, ik heb inderdaad daar uh, rondgelopen en allerlei soorten hulp geprobeerd uh, te verlenen. Dus dat uh, met van koffie schenken, maaltijden uitdelen, maar uh, ook gewoon met de kinderen daar stoep krijten, omdat uh, uh, het wachten buiten natuurlijk ook gewoon heel saai is. Ja. Um, en het was best wel... Giel, kwam toen, Giel, mijn broertje, die kwam toen net terug uit Oekraïne. Die had daar helpen opbouwen in de oorlog. En uh, die zei uh, op een gegeven moment tegen mij, toen hij in therapie aan het helpen was, zei hij, uh, het voelt niet anders. Dus het feit dat je een, een soort rampgebied hebt gecreëerd in een land dat zo welvarend is als Nederland, dat, dat ging er bijna niet in. En dat uh, vind ik ook nog steeds niet te begrijpen. Um, ik heb daar ook dingen meegemaakt dat ik denk van, hoe kan het... Uh, mijn broertje zei tegen RTV Noord... bij het tentprotest, zei hij van... ja, we hebben een, een man uit de boom zien vallen... die zijn bovenbeen brak. En het duurde anderhalf uur... voordat er ook maar enige vorm van hulp kwam. Ja. En nou, ik heb die man zijn hand vastgehouden de hele tijd... omdat hij zo in pijn zat. En die kneep me helemaal fijn... tot hij op een gegeven moment buiten, buiten, buiten bewustzijn raakte. Uh, omdat gewoon... Er, is, er, is, er was gewoon niemand die, die, die men, naar die mensen omkeek. Het was... iedereen zei... ja, oh, dat is een probleem, moeten we oplossen. Maar wie was er in de, in de menselijke pijn daar? Nou dat was gewoon... En als je dan een premier hoort zeggen: ja. we gaan. Ik kan niet uitsluiten dat dat nog een keer gebeurt. Ah, dan, dan, dan wil ik dingen kapot slaan. Ik ben helemaal niet gewelddadig, maar. <laughs> Och, als er een kop. Dat is, nou ja, goed. Uh, kopjes stuk, stuk gooien tegen de muur of zo, maar. Uh, nou, zo begon het eigenlijk. En dat, die, volgens mij deelden we met z'n allen die frustratie... van hoe, ja, hoe zeker, kan je dit in zeker, vredesnaam zeker. zeggen? Toen, ja. toen ontstond er een appgroep met de titel... Welke snelweg moeten we gaan blokkeren?
0: Ja, <laughs> pijnlijk
2: pintje, pijnlijk pintje. Ja. Uh,
0: maar wel met het idee van... wauw, als mensen in actie komen voor het klimaat... of andere dingen... dan, dan dit toch ook. Uh, en dit misschien wel als allereerst. Het gaat hier om mensenrechten. Mensenrechten die worden geschonden. En ook... Uh, Echt een absoluut gebrek aan omzien naar onze medemens. Waarvan wij zeggen als perspectief dat moet aan de basis staan van, van hoe we onze samenleving voorgeven. Het, het gastvrij ontvangen van vluchtelingen. Ja. Nou goed, toen is de bal gaan rollen. Miga Nederland uh, werd erbij betrokken. Uh, we zijn wat uh, gaan filosoferen, nadenken. En toen was het idee, we maken die aanklacht. Maar we gaan ook een protest organiseren bij Ter Apel. Volgens mij, uh, we, we, eerst kwamen we met 95 stellingen.
1: Ja, op het, COA, op het COA... Ja, of, of ministerie. ministerie. Waar nee, is nog andere veiligheid?
2: ideeën? Ik zit te denken.
1: Uh, nee, die 95 stellingen. Dit we was ja, ongeveer onze ja. hele ja, tijd. Nee, nee, we, we hebben toen ook maar al de tenten genoemd. Ja, we hebben toen, we toen ook ten, de tenten genoemd, genoemd inderdaad. En, uh, uh, maar ook iets hebben betekent... Maar we hebben 95 stellingen hebben we ook in eerste instantie gewoon gemaakt. Ja. Die zijn er ook ergens ja. nog wel. We hebben alleen, <laughs> zijn we alleen niet meer verder gegaan uiteindelijk. Ja, maar misschien kan dat nog.
0: Maar in ieder geval tempo tempotest... Dat... Dat voelde goed, want het is simpel. Uh, het is toegankelijk om aan mee te doen. Het maakt een heel goed punt. Namelijk, ja. het vraagt echt aandacht voor dat daar straks weer mensen buiten gaan slapen in Ter Apel. Ja. Dus wat wij hebben gedaan met al die organisaties, wij hebben mensen uitgenodigd om met ons daar in tentjes te komen slapen. Om er aandacht voor te vragen dat dat, dat straks weer gaat gebeuren. Dat die vluchtelingen daar moeten liggen, zelfs zonder tentjes. Ja. Um, onder de titel test en onder de slogan Nooit meer slapen. Nooit nee, meer, meer buiten, buiten slapen. slapen. Nooit meer bu <laughs>
1: Dan nou moet ik zeggen dat we niet heel goed hebben geslapen die nacht, maar nooit meer slapen is Ik ben, zo. Ik ben in de war van alle bewerkingen
0: op, op die slogan dan. Uh, Alright, en ik dacht, laten we het een beetje door, doorlopen uh, hoe dat is gegaan. Want jullie hebben meegemaakt, uh, een beetje leuke verhalen, maar ook uh, bijzondere dingen. Uh, even denken, jullie... Ik zat in Jens heel hard te cruisen. Toen waren jullie er al. Wij reden over de Hunebed Highway in Drenthe. Wat een schitterende naam voor een snelweg. Ja. En toen waren jullie er al. Of eigenlijk als eerst waren er daar de Dixies.
1: Ja. ja, de Dixies die kwamen in de ochtend al. Ik had namelijk uh, Dixies, wc, ik had wc's gehuurd. Uh, want jij ja, moet heel erg zo naar plassen. Dat is wel belangrijk. Ja. Um, en ik had gezegd, we zijn daar pas om zes uur s avonds. Dan zijn we er pas. Dus dan moet die gebracht worden. Uh, en, en vervolgens, ik, werd, ik was net wakker, uh, al half acht of zo was ik wakker... en om acht uur werd ik gebeld door de chauffeur van de dixies. En die belt mij en die, mij, die zegt... Ja, ik sta er, waar moet ik ze neerzetten? Ik zeg, pardon? <laughs> ik zeg, want, 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 want uh, ik, ik zat gelijk in Ga je dan die dixies, ga je daar gewoon uh, uh, in, in Terapel... gewoon een, een halve dag onbeheerd neerzetten? Ik dacht, die dixies zit al vol straks als ze <laughs> ja. aankomen... Maar goed, dus die waren er als eerst. Uh, ja. uh, en toen ik was er om, uh, ik was er inderdaad om zes uur, was ik als eerst. Ik moest RTV Noord uh, te woord staan omdat Jens druk had met de andere dingen, inderdaad. Ja, zo druk. Um, even uh, ja, want... Met
2: uh, iemand die zijn tent niet had meegenomen <laughs> naar een tentprotest. Dus ja, uh, ja het, die dat was het ook alweer. Ik uh, had uh, geen idee. Eén
0: detail. Ik, hey, ik wou er gewoon een kopen en ik was er gewoon ook vanuit te gaan. Van, oh, dat koop ik wel ergens namens voor het tentje. Wat, wat is de moeite? En toen vond ik, kwam ik erachter dat tenten gewoon 300 euro kosten
1: bij de bever. Voor de mensen die meeschrijven. Uh, Bart Bolhuis heeft dus een tentprotest georganiseerd. En die had zonder geen tent, tent, meegenomen.
2: tent.
0: <laughs> Gelukkig waren er gulle drenten die voor mij een tent over hadden. En voor Jens. Hé, hey, ik wil Jens dan ook mee <laughs> voor de bus leggen. Hè? Ik bedoel, <laughs> hij had er ook geen. Laten we even eerlijk zijn. Uh, um, maar uh, uh, wat een beetje een taakverdeling. Uh, Jerke, jij was uh,
1: chef. Praktisch, eigenlijk. Uh, ja, dus eigenlijk... Dus, um... Alle praktische dingen in geregeld moesten worden. Ja. Maar ook eigenlijk alles wat niemand anders oppakte. <laughs> Dat was een, beetje, was een beetje de vliegende kip van de actie. Ja, super. En Dorothee, jij was...
2: Woordvoerder voor de gemeente Westerwolde.
0: Woordvoerder voor de gemeente Westerwolde. Ben je vaak gebeld? Heb je vaak gebeld?
2: Ja. Wellicht wel meer met Jerken nog dan met de gemeente <laughs> zelf. Want dan moest ik weer allemaal dingen gaan doorgeven ja. en
0: doorspelen. Jij en was dan... eigenlijk woordvoerder naar ja, Dorothee nou, Ja, toe. maar het was heel fijn. <laughs> ja. Het
1: was heel fijn, want... Uh... Um, daardoor kon ik, want het duurt heel, altijd heel lang om contact met dit soort organisaties te hebben. En ik kon gewoon inderdaad haar zeggen wat ik nodig had. En dan ging zij het wel rustig uit, uitpraten met de gemeente. Wat het dan... En op een gegeven moment heb ik er een hele moeilijke opdracht gegeven. Namelijk, hey, de gemeente heeft ons verboden om tentharingen te doen. En je moet even aangeven dat we daar niet mee akkoord gaan. Uh, en, en, uh, 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 en, <laughs> maar toen had zij dus al helemaal met, 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 die, met, die, met die man een uh, band opgebouwd en zo. En, Friesen, <laughs> en toen moest zij dus hem gaan vertellen dat wij dus de, de, dat, niet, uh, dat niet wilden. Um, nou ja, en ze, ze Ho, vertelde hoe, me hoe later ook nog dat ze belangst heeft. Dat, 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 belangst, gewoon. en dat vertelde dat ze me pas nadat het dus allemaal was gebeurd. Ze had al uren met, die, met mij en met die gemeente aan de telefoon gehangen. Onze woordvoerder
0: met belangst, hoe, hoe heb je dat beleefd door
1: het heen?
0: Ja, ik dacht gewoon, dit
2: is echt een mooie kans om van af te komen. Ja. Dus, uh, nou, En Jerke die belde te pas en te onpas, dus toen was ik al een beetje gewend. En toen dacht ik, nou die gemeente kan er ook nog wel bij. Ja. Um,
0: Wat vond die man ervan maar, dat je zei? Nou, die was dus,
2: ja? ik vond hem relatief heel, uh, heel gewillig eigenlijk. Die, die, uh, die moest, ik had een beetje het idee dat hij een beetje moest vragen over bepaalde dingen die wij in onze uh, uh, protestaanvraag hadden gedaan. Of niet aanvraag, uh, kennisgeving. Um, dat hij een beetje moest vragen over bepaalde dingen, maar hij was heel snel tevreden met een antwoord. Dus dat was heel nice. En uh, hij kon ook helemaal begrijpen wat we gingen doen. Dus toen ik ook meldde van die tentharing dat we daar toch niet mee in akkoord gingen, toen was hij zo van, oké, okay, ja, uh, je, je, we hebben al de veiligheidsrisico's ervan besproken, dus oké. Okay. Ja,
1: ik, denk, ik denk dat het misschien ook wel hielp dat Amnesty International uh, ook dit protest heeft gemonitord en ook mee heeft gekeken, gekeken naar wat mag wel, wat mag niet en wat zijn onze rechten ten opzichte van de gemeente. En dat de gemeente zich ook heel lerend heeft opgesteld en gezegd, oké, okay, maar als er een organisatie is die zoveel kennis en kunde heeft, uh, dan, willen we, dan willen we daar ook van leren. Ja, uh, cool. en dat was ook wel vet. Ik denk dat dat ook wel heeft geholpen in de, in de woordvoering en dat er ook wel voor zorgde dat de gemeente wel open stond uh, ja, voor dit protest. Ja, want
0: dat, dat, dat doet me gelijk denken aan het
1: volgende punt. Toen wij aankwamen rijden, stond daar echt...
0: Ik zag wel twee politiebusjes staan, ik zag een handhavingsbusje staan, ik zag allemaal journalisten staan, ik zag nul tenten staan op dat moment, ik zag alleen een groepje mensen en uh, vijf Amnesty uh, watchers, uh, <laughs> wat wel een hele unieke situatie was, ja. ook wel heel vet, maar ja. er stond dus echt heel veel media, hmm. uh, toen gingen we de tentjes opzetten. En uh, toen gingen ze ons allemaal interviewen.
1: Ja, ja. Ja, ja een iconische eigenlijk...
2: foto staat nog. Uh... <laughs> ja,
1: maar hij eigenlijk... zit in zijn tent. Ja, eigenlijk, maar, maar zoals jongeren eigen is, was het natuurlijk de helft te laat. Dus het moment die, die media was. Hè, en toen waren het de helft van de tenten nog niet opgezet. <laughs> ja. want die, al die mensen waren allemaal te laat. Dus eigenlijk was het pas later toen de media alweer weg was. Toen al die beelden waren geschoten. Toen kwam pas echt een kamp, <laughs> een kamp, een kamp uh, ontsprong, zeg maar. Ja, we uh... moeten voortaan gewoon tactisch de. Ja. Om, om drie uur te zijn, jongens. Gewoon een kwartiertje. <laughs> Studenten -kwartiertje. Drie uur. alleen dan de media
0: anders ja. inlichten. Wat ik ja. ook wel grappig vond. Op een gegeven moment kwam die NOS-meneer naar mij toe. Uh, ja, we gaan uh, zo uh, Jens uh, interviewen. Maar dan moeten jullie maar even met zo'n uh, spandoek erachter Sensolatie. gaan staan. Dat vond hij eigenlijk best wel mooi. En uh, jullie hebben daar echt. Het heeft echt iconische foto's opgeleverd. Jens, die een interview gaf aan de NOS. En uh, jullie die daar achter stonden met het spandoek... nooit meer buiten slapen.
2: Ik verwacht die foto nog wel hier zo heel groot in de muur.
0: Zeker, zeker, zeker. Dat, ja. dat, Gedrukt in aluminium. Dat, <laughs> dat lijkt me echt een heel goed plan. <laughs> het was ook... Jens ging geïnterviewd worden... en toen werd hij gebeld door een een of andere handhaver. Uh, en hij gaf gewoon die telefoon aan mij. Van, joh ik word gebeld, kan jij hem even nemen? Dus ik neem die uh, telefoon op. Uh, man, ik weet nog steeds niet hoe of wat het zit. Ze zei, ja, jullie mogen daar helemaal niet staan, joh. Ik zou nou, uh, volgens mij... Uh, hebben we gewoon uh, uh, vergunning aangevraagd. Ja. ja, nee, maar uh, jullie staan helemaal niet goed... en jullie moeten verplaatsen. Ik zeg, nou, uh, geen idee. En hij ging maar door. Maar ja. ik dacht, ja, ik heb hier ook geen zin in. Dus ik zei, ja, nou, anders moet je gewoon maar even hier naartoe komen. Dan hebben we het erover. wel over. Nee, nee, maar uh, jullie moeten nu weg... Ik zei, nou, ik, okay, ik, ik snap het niet meneer, ik, Dag, meneer. ik, ik begrijp er echt niks van. Uh, als u iets wil zeggen, dan moet u maar hierheen komen. Ja, ja, ja jongen, jongen, en toen, toen was het gesprek klaar.
1: Ik weet nog steeds niet wie dat was. Nee, ik ook niet, ik heb er niks van gehoord ook. Dat, nee. uh, maar misschien, uh, want er was natuurlijk, we hadden twee plekken links en rechts uh, van, de, van de ingang. En links van de ingang uh, mochten we niet staan van de gemeente, omdat het COA-grond was.
2: Terwijl dat wel echt een veel mooier gasveldje is. Ja. Was. <laughs> en nou is het zo dat
1: het binnen het protestrecht... mag je in principe gewoon op openbaar toegankelijke plekken staan. Maar omdat wij een kennisgeving hebben gedaan aan de gemeente... en niet aan het COA zelf... Uh, was het wel terecht dat we daar niet mochten staan. Dus er zijn nog een paar mensen die hebben het wel geprobeerd. Die hebben een tentje daar proberen op te zetten. Maar die werden weggestuurd, werden gevorderd door de politie. Ja, die, die, was ook, die
2: was ook voor weinig uh, ja, tegen de spraakvatbaar. Ja, 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 maar goed, ja. Ik, had,
1: ik had het ook al wel gezegd. Van, uh, um, uh, ja, we hebben gewoon geen kennisgeving gegeven voor dat stukje. En de volgende keer uh, moeten we dat gewoon wel doen. En dan moeten we kijken uh, als er een volgende keer komt. Maar, dat, uh, <laughs> uh, maar uh, nee, maar dus dat was, uh, dat, dat was interessant. Maar ik, uh, sowieso de handhaving... Want op een gegeven moment was er ook een handhaver. We hadden de uh, auto's, die moesten we parkeren. Ook op het terrein. Maar we mochten van die handhaving dus niet over het fietspad. Maar, want dat was ja. voor fietsers... Ja. Maar ik had dat gewoon afge. Ik had dat gewoon in de, 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 de kennisgeving had ik gewoon gezegd. Dat dat onderdeel was van onze demonstratieplek. Dus wij mogen daar vanuit het demonstratierecht. Gewoon met onze auto's overheen. En die parkeren. Want dat hoort bij de demonstratie. En toen kwam die handhaver. En die ging elke keer. Ging die dreigen dat hij boetes geef, ging geven aan iedereen. En dan reed hij zelf ook over het fietspad. Zo keihard erachteraan. <laughs> en, dan moest ik elke keer tuss... en dan moest ik elke keer tussen beiden komen. En dan zeg je: Nee, maar ik had hem nog niet. Hij, hij komt net binnen. Dus ik had hem nog niet verteld dat hij niet over het fietspad mag. Maar dat was prachtig. Want we hadden de... natuurlijk, hadden wij ook gewoon de gemeenteraad even ingelicht. Die had ik even belangst gebeld allerlei raadsleden, gewoon omdat ik ik ben zelf ook raadslid in Assen. Als er zo'n protest zou zijn in mijn stad, zou ik het fijn vinden om op de hoogte gesteld te worden. Dus nou, ja. vanuit dat perspectief had ik die raadsleden bij langs gebeld. En er was dus op een gegeven moment was er één raadslid van GroenLinks en die was langsgekomen en die zag dat en uh, ik zei, ja goed, ja, dit is gewoon een protestgrond. Dus wij mogen hier gewoon rijden. Maar hij vindt het heel moeilijk. Ja, en ik ga, niet, ik ga ook niet uh, heel moeilijk tegen hem doen. Want ik heb hem wel nodig uh, vanavond. Want hij moet ook zorgen dat er hier orde en veiligheid is. Rond, in, in en rond dit protest. En toen zei hij, oh, ik ga wel even met hem praten. En die liep er vol bravoure liep hier naar die handhaver. En die heeft even gevraagd, nou, wat ben je aan het doen? En, wat, en die handhaver heeft ons de hele avond niet meer lastig gevallen. <laughs>
0: dat was prachtig. <laughs> Gesensibiliseerd door de GroenLinksraadslid raadslid ja. van, de, van de gemeente. Maar toen...
2: de, de handhaving midden in de nacht... Oh, dat was schitterend, dat was schitterend. Ja, laten we
0: daar even naartoe gaan. Wij zitten daar gewoon te chillen, wat is het, drie uur, vier uur? Ja. Nee, het was half vijf. Half vijf. Ja, het was nee, half vijf. steeds later. Zeven uur. Nee, het was echt half vijf. En toen uh, komt er zo'n busje van handhavens. Nou, die waren zich volgens mij ook gewoon uit vervelen. Maar niet alleen
1: dat, al, die waren dus al vijftien uur aan het werk. Ja, dat is echt leuk. Nee, ja, want die, ja.
2: Waren, er, die waren al smiddags om één uur begonnen. En wij kwamen ze dus om vier uur s'nachts tegen.
0: Ja, schitterend. Maar die kwamen daar gewoon even chillen. En op een gegeven moment kregen wij een discussie... want dan zagen we een of ander beest lopen. Nou, grote discussie. Is het een
1: steenmarter of is het een kat? <tie> wij wisten
0: het niet. Nou, ja, ik, was, ik stond er tamelijk uh, vierkant in. Het was een steenmarter. Uh, maar vervolgens uh, gooit, gooit die handhaving... gooit zo zo'n laserlicht...
1: Uh, schijnwerker. vol op dat beest. Ergens daar zo in de struikjes... We hebben hem ook helemaal de straat uit zien lopen. Hè? Ja. Dus we hebben hem de hele tijd gevolgd met inderdaad. Die, met, met dat zoek, zoeklicht van die handhaving. Die volgde die kat elke keer. Het was een kat ook. Het was geen steenmarter. En vervolgens zie ik dag, ja.
0: en vervolgens zie Giel zo. Jouw broer Jerke zo sprinten naar die andere kant van de weg. En die gaat er zo staan met zijn armen zo gespreid en opeens gooit die handhaver zo baf, zo die licht, lichtbalm zo op hem. Waardoor hij daar echt als een soort van, nou ik dacht, ik dacht gelijk aan de passion. Ja, ja. Yeah, 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 yeah. Ik, dacht, ik dacht
1: ook hij gaat zingen zo. Maar dat, echt, <laughs> een soort musical moment. Ja, musical moment.
0: Ah, dat was schitterend, dat was echt schitterend. Um, maar goed, uh, uiteindelijk die avond, uh, de media aandacht was geweest nou echt. Hartstikke veel. Uh, ik ik <lacht> kwam op een gegeven moment naar uh, Jens toe. Ja, Ze vragen mij de hele tijd om geïnterviewd te worden in de tent. En dan moet ik even jouw luchtbed opblazen. Dus inmiddels is je luchtbed opgeblazen. Mm. <lacht> uh, en, praktisch. En, en toen de media ging weg. En toen hadden we meer een momentje met onszelf. Uh, kunnen jullie daar iets over vertellen? Verschillende mensen gingen wat zeggen.
1: Ja. Ja, er waren een aantal sprekers. We begonnen natuurlijk met een spreker van iemand die zelf... Uh, uh, nou ja, het proces heeft doorgemaakt. Uh, ja, iemand hij die daar de, vorig de, jaar had ja, gelegen. Had ja. gelegen ja. Ja, uh, en had dat was ja. Dat was en dat voelde ook heel goed dat we daarmee begonnen. Uh, nou, vervolgens waren er wat sprekers van, van Migrate. Uh, um, uh, toch ook wel een wat meer activistische organisatie dan, uh, dan wij, denk ik. Uh, in de zin dat zij echt voor open grenzen zijn en uh, helemaal... Uh, Um, en, en die gingen ook op een gegeven moment leuzen schreeuwen. En daar voelden sommige perspectieven zich wat uh, gemakkelijker bij dan anderen. Ik kan <laughs> zeggen dat ik dat ik daar wel enig ongemak voelde. Wat ik net zo ook, ook zei. Ik ben dus niet zo heel activistisch van mezelf. Dus ik voelde dat, vond dat een beetje ongemak. Tegelijkertijd dacht ik ook, ja, we staan hier met zoveel verschillende mensen achter hetzelfde doel. Dus. Ja, ik vind het... Uh... Voor hun was dat protest ook niet compleet geweest als ze wat leuzen nee. hadden, als ze geen leuzen hadden geschreeuwd. Precies, dus ik kon het wel... Uh... Dan werden
2: ze genoemd ook keer weer uh, beroepsdemonstranten. Ja,
1: <laughs> ja, beroepsdemonstranten en anar anarchisten. <laughs>
0: ja. Maar, uh, uh... ja, die anarchisten die kwamen later naar boven, want ja. uh, iemand van ons die wilde graag nog gebed bidden. En uh, toen werden de
1: anarchisten ja. een beetje ongemakkelijk. Die,
2: nou, ongemakkelijk. Die werden ronduit uh, wild. Die eentje oh, liep er helemaal dit nou weg. Voor nodig? Ja. Waar is
1: dit nou voor nodig? Ja, iemand diep zelfs weg. Hè? Die ja, zei, ja, ja. dit kan ik niet aan. Die liep ja. weg. Ja. heeft wel een mooie gesprek opgeleverd ja, ja, trouwens. Ja, 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 naar de hand. En, en
0: ook dat is wel, vind ik... Ja, ik, ik vond het fantastisch. Dat die groepen bij elkaar komen. Dat ja. ze daar een gesprek over kunnen hebben. Zij ja. zien het geloof heel erg als uh, het grote patriarchale. Uh, uh, ja. dwangmechanismen. Ja, ND ja.
1: heeft er nog in een rapportage... heeft het ND daar ook heel, heel goed... Uh, neergezet eigenlijk wat er was. Want, zij, want wat hij zei was van... ja wij geloven als anarchisten niet in autoriteit. Ja. En God is gewoon de grote autoriteit. Dus dat, 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 dat vinden we heel, heel moeilijk... en heel lastig. Hm. Uh, uh, en, uh, Terwijl
2: ze aan de andere kant... dus ook zeiden van... Uh, Christenen zijn wel een van de weinige partijen die nog met ons samenwerken wat betreft uh, vluchtelingenactivisme en ja. uh, daarvoor opkomen. Dus ze hij zei ook, ik vind het super fijn dat jullie er zijn. En ik, hij, Volgens mij zei er eentje ook nog van, uh, Ja, ik schrok ook een beetje van mezelf dat ik zo heftig reageerde op dat er gebeden moest worden. Maar dat is gewoon mijn initiële reactie op dus ja. zoiets uh, ja, autoritairs voor zijn ja. idee. Maar dat hij later ook er wel op terugkwam van dat hij het eigenlijk ook wel mooi vond. Maar uh, ja, dat, het, het raakte heel veel moeilijke dingen. Maar het
1: maakte de volgende ochtend het wel leuk. Uh, even een sprongetje vooruit naar ja. de volgende ochtend. Wat er was dus, deze, deze man die dus uh, het vervelend vond dat er werd gebeden en daar een beetje heftig op reageerde. Die was als een van de laatste, was hij pas uit zijn tent. En ik ja. was op een gegeven moment, was ik mensen aan het wakker maken. Ik heb een box bij mijn broertjes tent neergezet. Met hele harde muziek heb ik hem uh, wakker gemaakt. <lacht> maar hij zat ook, dus die, die man die daar zo moeite had met het gebed, die zat ook nog in zijn tent. Dus ik heb bij zijn tent, ben ik gaan staan en ik heb gezegd, uh, jongens, we gaan even een ochtend het gebed doen en toen was hij er wel opeens uit. Ik weet niet, ik weet niet of het door mij kwam, maar hij wou er gewoon heel
0: graag bij zijn. Ik. Ja, ik denk dat hij het ochtendgebed dat hij daar heel graag. Niet nee. Maar ja, ik vind dit heel tof. Uh, er kwam ook nog uh, iemand van de jonge socialisten naar mij toe die zei, ja, um, ik zat te denken over. Hij was dan zelf uh, moslim en hij zei over uh, dat gebed uh, dat hij heel erg veel herkende. Hij, hij was naar het Arabisch mm -hmm. aan het vertalen. En toen zei hij, ja, uh, als wij hadden gebeden, dan hadden we hetzelfde gebeden eigenlijk. En dat vond ik ook wel heel uniek. Uh, dat je toch merkt dat je ook in je roep naar hulp van boven, om het maar even ja. zo uh, ecumenisch te zeggen, dat je daar ook elkaar in kan vinden. Dat, maar... ik, ik heb dat heel erg gemerkt op die plek, dat ik dacht, oh my goodness, ik kan dit wij kunnen dit niet oplossen.
1: Nee, maar, maar ik vind het ja. ook zo, want dat was bij de, bij de hulpverlening vorig jaar in Terapel ook heel duidelijk. En dat, 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 dat zij, uh, uh, die jongen waar we het net over hadden... van de anarchistische bewegingen... Ja. die zitten in een kraakpand ergens in Terapel. Dus dat is ook een hele mooie... maar die brengen soep naar het leger des hels. Die zijn heel erg dienstbaar en daarnaast. Hè. Wat je zag vorig jaar bij Terapel... was dat de mensen die kwamen helpen... Dat waren uh, moslims, dat waren moskeeën, dus uh, islamitische, islamitische hulp. Dat waren kerken en anarchisten. En uh, dat zijn drie totaal verschillende Mooi groepen. Mooi zoetje ongereld. Ja, maar ja, het, is, het, is wel, het, is zo, het voelt zo krachtig dat je dus uh, zulke, zulke verschillende mensen hebt... die onderling toch zoveel overeenkomsten vinden. Ik, ik wil en daar nog een groep aan
0: toevoegen, want er was ook nog een man die vertelde... dat hij daar vorig jaar met een groep gehandicapten is gaan helpen. Ja, dat vond ik toch zo fantastisch dat je, dat je ziet dat... Uh, dat het in onze samenleving zo is gekomen dat um, mensen met een beperking, uh, of die uitgedaagd zijn, volgens mij is dat de goede manier om het te zeggen, juist de mensen zijn die zich ontfermen over
1: migranten. Uh, hmm. En dat zelf, dat, ook, stuk, dat, dat zelf ook wilde, hè? Want ja, dat was inderdaad... Het, ik vind dat uit, een stuk humor uit, van God. Ja. 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 Het is een maar het is humor. Ook, het, is maar, echt, ja, het is heel ja, cru, want een ja.
2: soort van dat... Dus degene, de, me of de mensen die dus zelf ook kwetsbaar zijn... dat ja. die de kwetsbaren moeten opvangen. Ja. En dat zie, dat zie je ook in het grotere plaatje. Ja. Dat de, ge de gemeente en de provincies die, uh, die het minder goed hebben... of die het maar, zwaarder hebben, meer aan vluchtelingenopvang maar, doen... dan de rijkere. Maar dit rijkere is toch ook denken. gewoon
1: een, een van de grote narratieven in de Bijbel? Dat mensen ja. die kwetsbaar zijn, juist het woord van God... ja en en Gods kracht nou, wordt nou, in nou, zwakheid nou, bekend. Ja, precies. Ja, ja, maar, ja. ja,
0: maar dat zie ik daar echt in terug. Ja. Ja. En dat... En, en, uh, dat vind ik ook al. Kijk, mensen zeggen ook wel tegen ons van... Nou, wat roepen jullie nou? En jullie zijn maar een klein PO-tje. Waar slaat het nou op? En, ja, oké, okay, prima. Dat, ja, ik ben de eerste om dat te beamen. Wij zijn maar een klein PO-tje. Maar toch op een of andere manier... Uh, blijkbaar kunnen we toch iets op de kaart zetten. En ik zeg niet, oh, dat is godswerk. Maar het is wel onze poging om met onze nee, maar... zwakheid... En met onze ja. beperkte middelen toch te doen wat we kunnen. En dan zie je toch dat er iets uit voortkomt. En maar volgens mij is het, het, het inderdaad bijzonder. wel
1: helder om te zeggen dat het niet, dat we, dit is niet, het is niet dat we zeggen dat we Gods werk doen of ofzo, nee, nee. maar, 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 we, maar we, volgens mij in, in wat we doen en in hoe we uh, kijken naar, naar, naar die ander, proberen we ook te zoeken naar wat, wie God is. En uh, volgens mij zie je, vind je God vaak in het gelaat van de ander. En, uh, en juist ook op zo'n plek. En juist ook de kwetsbare ander. ja. 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 En de, 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 sommige dingen, kun je, daar kun je niet achter komen door alleen de cijfers, de feiten, de, 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 de nieuwsartikelen in de krant te lezen. Soms moet je uh, dingen ervaren. Ja. Soms moet je ergens zijn, dat mensen spreken en zien wat er gebeurt.
2: Ja, want ook wat, wat het mooie daar ook van is, want door een soort van de kwetsbaarheid bij de ander te zien, ga je ook de kwetsbaarheid in jezelf herkennen. En juist hoe beter je daarmee om kan gaan en hoe meer je dat ook over kan geven aan God hoe meer je ook ten dienste kan staan van zijn geest... en van wat hij wil bewerkstelligen in de wereld. En dat vind ik ook zoiets moois. Dat, of ik vond dat een mooi moment, ook tijdens de tentprotest op een gegeven moment... Uh, toen hadden we een beetje de praatjes gehad... En, uh, Kwamen op een gegeven moment wat asielzoekers uit het centrum? Die kwamen naar ons toe. Omdat ze een beetje doorkregen dat we niet heel fout volk waren. Ja, wat, even, we waren voor, even tegen hun. Nou, even voor ja. de
1: helderheid: dat had het COA dus wel tegen ze gezegd. Oh, om uh, uh, ik denk om te voorkomen dat uh, 1800 mensen massaal naar buiten zouden stromen. Om uh, dus ergens, ergens, nou ja, zou je zou het misschien nog wel begrip voor, op kunnen brengen. Maar het COA had dus in principe tegen mensen gezegd dat er een tegenprotest gaande was buiten de poorten. Uh, dus uh, best dapper dat deze mensen nu wel naar ons toe kwamen. Ja, ja.
2: ja en toen op een gegeven moment uh, namen ze de box over. We hadden muziek op staan. En toen kwam de Arabische dansmuziek kwam op. En toen hebben we met z'n allen daar enorm lekker staan dansen. Ja, en socializen. En er ja. is zelfs nog een, uh, een asielzoeker. Die vond het zo mooi dat we deden. En die vond het zo erg dat het zo koud was buiten. Want het werd s'nachts echt drie graden of zo. Um, dat hij zelf vanuit... Vanuit zijn huis zijn tentje heeft meegenomen en heeft opgezet en met ons buiten is gaan slapen, ja, is terwijl hij gewoon binnen mocht slapen. Ja. ja, ik heb echt enorm gelachen. Maar ook daarin de, soort van die, die wederkerigheid en een soort van het samen doen, het met elkaar doen, uh, elkaar in de ogen kunnen kijken. Ja, dat was echt
1: super mooi. Ja, en het was ook een heel puur moment. Omdat het was heel fijn, eigenlijk dat de journalisten al weg waren. Dus er was er was geen camera meer bij. En een momentje waarin je echt ook merkt waar je het eigenlijk voor doet. Ja. Ja, en, en, en dat je inderdaad... Nou, muziek is universeel, dans is universeel. En dat je gewoon even als uh, schepsels onderling uh, connect of zo. Zonder, nou, dat, ja. je, zonder dat je elkaar ja. echt kan verstaan. Want ja. deze mensen die spraken dus nog, nog geen Nederlands. Nee, mij maar ik niet. zie
0: het ook heel erg als het erkennen van hun menselijkheid en medemenselijkheid. Ja. Dat wij niet zeggen, joh, wij zijn Nederlanders en wij zijn Westers. En uh, jullie lot maakt ons niet uit. Nee, jij bent mijn medemens. ...en ik, ik eet met jou, ik dans met jou, je bent mijn gelijke... ...en ik vind nou, dat, dat dansen, jij recht hebt daar, op hetzelfde.
1: Ja, dat
2: dansen <laughs> kon nog wel wat aan uh, gebeuren, vooral van de Nederlandse kant. Hé,
1: <laughs> hey, ik ben er niet goed in, maar ik vind het wel heel leuk. Dus... <laughs> uh, het is niet genoeg, Jert. <laughs> ik moet op les. <laughs>
0: uh, nou, la laten, we even, laten we het nog even een beetje afronden... Uh... Hebben jullie nog uh, een, een, een laatste takeaway of een, of, een, of een bijzonder moment wat je niet onbesproken wil laten?
1: Nou, ik vind het wel even belangrijk, want er zullen vast ook mensen luisteren nu die een beetje moeite hebben met protest, zeg maar, en actie voeren. Net zoals ik eigenlijk initieel dat heb. Um, wat ik graag wil vragen van iedereen is: blijf een open mind hebben. Dus ga met mensen. Ik, ik snap dat het moeilijk is, want ik heb vannacht dus echt wel even wakker gelegen ook om uh, naar nee, de snelweg en uh, de A12, zeg maar. En ja. ik, ik heb echt wel een beetje moeite mee. Maar ik vind het wel belangrijk... dat we met elkaar om blijven gaan als mensen. Dat we niet mensen direct voor gek verklaren. Ga met mensen in gesprek. Ga vooral ook even... ook als je het niet eens bent met de, met de actie. Bijvoorbeeld even kijken bij uh, zo'n actie een keer. Ga langs. Ga kijken wat voor mensen staan daar. En um, uh, kloppen mijn vooroordelen. Uh, dat vooral. En, um, dus ik wil dat meegeven. Ga, ga, mensen die luisteren, ga met een open vizier... in dit soort dingen. En verketter elkaar niet... omdat ze... Uh, omdat de ander iets... Um, anders in de dingen staat dan jij. Het is ook heel belangrijk om polarisatie
0: daarin dus ook tegen te gaan... door, door die openheid ja. te houden naar de ja. ander. Waarom doe je dit en waarom ben je zo bewogen dat je ook um, zo ver gaat?
1: Je hoeft het er nog steeds niet mee eens te zijn, hoor. Het is nee. dat, dat is dat dus nadrukkelijk niet. Uh, maar zet een stapje naar elkaar toe en probeer elkaar te begrijpen. Mooi. Ja, uh, amen.
0: Ja, <laughs> is, de, is dan nu even alles gezegd over het test wat we wilden zeggen? Uh, dan... Um, wat wordt het vervolg? Uh, we gaan hiermee verder.
1: Ja. ja, want de staatssecretaris heeft nog helemaal niet gereageerd. Uh, dus we moeten iets meer ons best doen. En eerlijkheid gebied te zeggen, ook de ChristenUnie niet in het openbaar.
0: Nee. Nee. Ze, ze hebben ons wel gezegd dat ze het heel mooi vonden, maar en dat, dat mogen ze van ons ook nog even in het openbaar
1: zijn. Ja, en dat is ook wel belangrijk voor de mensen die ook onder de aanklacht stonden. Ja, we hebben dus de, gro de PKN, grote koepels staan eronder, de Raad ja. van Kerken staat er ook onder. CGK, maar ook een andere... Als ze zoekt. Eh, als ze zoekt, ja. <lacht> mijn, mijn, eigen, mijn eigen kerk, Go als ze zoekt. Die willen het vooral. <lacht> ja, ja, maar, uh, nee, maar dus het is ook wel een, een groot deel van de achterban van de ChristenUnie natuurlijk uh, heeft, uh, staat in... Nou, uh, daar heeft die, of een koepel zeg maar, die daar iets mee te maken heeft. heeft daar, er staan heel veel namen onder die belangrijk zijn voor de ChristenUnie. Dus volgens mij is het wel belangrijk dat ze hier ergens op de een of andere manier reageren. Maar nog belangrijker vind ik dat het CDA, het CDA reageert. En, en de VVD en de, uh, en, en de, en de D66. Want um, het, kan niet, het kan niet zo zijn dat wij uh, niet alles op alles zetten om dit te voorkomen. Dat er weer mensen buiten slapen. Dus de reacties van de, van de politiek, die, daar, ja, die hebben we nog niet. Daar moeten we echt, uh, nog, daar, dus we zijn pas klaar als sowieso, als er uh, niemand meer buiten slaapt. Ja. En we je, willen graag die garantie ook.
0: Ja. Um, ja. En uh, daarom gaan we waarschijnlijk nog een keer een tempo-test organiseren. De datum wordt uh, binnenkort bekend. Ja. Uh, we gaan ook kijken of we op andere manieren nog aandacht kunnen vragen. We willen er ook graag een community op heen bouwen. En ook heel belangrijk, we willen ook kijken hoe wij ons kunnen inzetten voor noodhulp. Uh, niet alleen de praatjes, niet alleen het protest, maar ook zelf de handen uit de mouwen. Ja. En we willen kijken op welke wijze wij persoonlijk, maar ook als perspectief daarin een rol kunnen spelen. Als er dan toch mensen buiten moeten slapen, dan voelen wij ook een bepaalde plicht... om dan zelf uh, daar maar wat aan te doen, zolang de overheid het laat afweet. Ja. ja, dat is echt ja. heel belangrijk. Ja. En ja. volgens mij
2: kan je ook wel via de site van ten Protest. Kan je ook opgeven om in die community te komen? Ja, ja er is een uh, uh, appgroep.
0: Yeah. Uh, dus bij deze de uitnodiging aan iedereen. Uh, join dat.
1: Ja, zeker. En ook als je nog vragen hebt of twijfels of weet ik veel wat, dan uh, uh, app ons. Of app Bart, want die. Uh, <laughs> <Nee>. Die <laughs> app Jerken maar. Ja, <laughs> ja mijn nummer is. Uh, oh nee. <laughs> <laughs> um,
0: nou, dan gaan we even snel naar de agenda. Uh, 27 mei. Inderdaad, uh, protesteren. Uh, wij doen mee aan het steunprotest. Maar er is ook opwekking. Uh, daar zullen vast ook heel veel mensen zijn. Perspectief is daar ook zeker aanwezig. Je
2: kan via Den Haag naar, naar opwekking.
0: <laughs>
1: Eerst even snelweg blokkeren, daarna de heer Prijzen. <laughs> ja, ja. precies, ja. precies. Het kan gewoon. <laughs> um,
0: allebei, allebei aanbevolen uh, waar jij je fijn bij voelt. Laten we het lekker postmodern maken. Doe waar, doe waar jij je fijn bij voelt. Um, en um, dan 1 juli. Is er de soort van uh, bestuursvoordragsborrel uh, waar ook uh, gedebatteerd zou worden door na uh, NATO post en ondergetekende?
2: Ja, dat was. Ik vond dat ook nog wel een watermeloen om te slikken, hoor, dat jij uh, je voor voorzitter uh, op of uh, kandidaat stelde. <laughs>
0: <laughs> vond je dat een meloen om te slikken? Zo slecht vooruitzicht. Ik, ik vind het ook een meloen om te slikken, maar uh, <laughs> ik uh, ik uh, hak hem in stukjes en dan komt het wel goed. Ja, dan is het wel lekker. <laughs> Ik heb laatst dus... Uh, ik had laatst een meloen gekocht, zo'n uh, zo groot. En uh, die had ik in, in stukken gehakt. En dan wou ik hem zo uh, gedeeld over de week gaan opeten. Maar ik ben die laatste dus vergeten. Dus die heeft echt wekenlang uh, in, in mijn koelkast gelegen. En op een gegeven moment lag er zo'n bruine drap uh, zo onder in de koelkast. Ik denk, wat, wat, wat de hek is dat nou? Dus ik tot schoonmaken. Ik denk, nou, het zou wel een bier zijn geweest of whatever. Kom ik terug ligt het nog een keer daar... en ook buiten de koelkast. Ik denk, nou, wat de hek. Blijkt dat dus die meloenten zijn... die gewoon grof, helemaal in elkaar zijn? Ja, het is ook niet echt een heel interessant verhaal. Het is, ja, het is een topverhaal. Het is, echt, het, is, uh, ja, het is gewoon hoe ik mezelf man. Me ja.
1: <laughs> ja, lekker kort ook. Dat is een goed, goed verhaal. Goed. We gaan door naar de reclame. Leuk dat u luistert nog, trouwens.
2: Fijn dat u aandacht erbij hebt kunnen houden... al die tijd.
1: Ja, toch wel goed als je inderdaad zover bent gekomen in de podcast. Dan ja, heb je respect. Hier
0: was ik dus al zo lang bang voor dat ik gewoon een onzin verhaal zou gaan vertellen.
1: En dit is het moment. Ja,
0: het heeft wel lang geduurd. Ik moet ja, zeggen. Het is, he? ik
1: het, tot nu toe waren de podcasts nog best wel gewoon goede verhalen. Ja. Is het,
2: ja. Maar wellicht dat jij dat gewoon een beetje losmaakt. Hier, ja, ja,
1: precies. Ja, ik maak graag onzin in mensen los. Ja, ja. ja. Oké,
0: okay, uh, juni. Uh, 3 juni is het congres van de
1: KistenUnie. Uh, 10 juni is. Uh, Ook
2: het congres van de VVD, toch?
1: Ja. Dus als je lid bent van de VVD en je wilt het hebben over asiel en migratie... dan is dat je moment. Ja. Nou ja, vooral als je een bepaalde mening dan hebt over asiel ja, en migratie. Want ja. ik denk wel dat veel VVD'ers
0: het op zich daarover willen
1: hebben. Nee, maar het is wel, ik, ik weet ook dat binnen de VVD wel speelt. Uh, want ook binnen de VVD vinden heel erg veel mensen... dat het niet acceptabel is dat de mensen buiten slapen. Uh, die, dat geluid hoor ik zeker uh, binnen de VVD. Alleen, binnen de VVD zijn ze ook van mening dat wij het fout zien... omdat wij, uh, uh, wij zouden tegen uh, instroombeperking zouden zijn. Maar dat is volgens mij niet waar. Volgens mij nee. zeggen wij vooral... als je zo'n beperking doet, dan moet je zorgen dat je de mensenrechten... in de gaten houdt. Dus... Uh, maar de, de lijn, ook van de Tweede Kamerleden van de VVD... is uh, deze 66 en ChristenUnie zijn niet realistisch. Maar jongens, het gaat hier niet om dat we niet de inzoom willen beperken. Het gaat erom dat je verantwoordelijkheid neemt... in de tussentijd. Dus als je een VVD'er bent... of een JOVD'er... Uh, en, en je hoort dit... ga lekker naar de congres. Ga het lekker hebben over asiel. En ga het vooral ook zeggen dat... we Humane niet opvang. menselijke waardigheid... Ja. Uh, dat we daar niet over moeten onderhandelen. Precies. En
0: dan maak um, ik even mijn agenda af... maar bedankt ja. voor je uh, politieke rant.
1: Um, <laughs> Geen probleem. 10
0: juni. <laughs> ja, 10 juni focusdag. Wees erbij. Ruim uh, tot. <laughs> Kies uh, 2 juli tot 9 juli uh, is de Taizé-reis. Of Nathanael. Je kan ook op Nathanael stemmen. Natanel Post. Da dankjewel, Dat is wel voor de eerlijkheid goed. <laughs> 2 juli tot 9 juli Taizé-reis. Dat wil ik vooral even aanprijzen... Ga mee, het is daar echt fantastisch en uh, we gaan er een hele mooie tijd hebben en ik zoek gewoon nog vrienden. Um... <laughs> Story of his life.
1: Worden boek knippen en plakken in deze... Ga je hem gewoon als geheel posten of ga je dit allemaal zo uitknippen? Ik zou het knippen, denk ik. Het Succes mijn, daarmee. <laughs> het is mijn luiheid die ervoor zorgt
0: dat ik dit in het geheel ga posten. Oh, de profetie. Ja. Ik ga Top. snel naar de profetie, dan kan ik het afronden. Uh, Dorothee, had jij een profetie? Uh, je zei van tevoren niet.
2: Ja, nou, iets ik, weet, ik weet niet of het een profetie is, maar ja, het is, of het is meer een soort uh, horrorscenario oh, okay. dat, mensen, dat mensen buiten dat moeten het, gaan slapen.
0: Dat is Het gaat gebeuren. Ja, het hè? gaat gebeuren. Ja. Dus, ja. Ah, op zich de 90% van de profetie in de Bijbel zijn ook horrorscenario's. Waar, dus ja. het is heel bijbel. Yeah. Er gaan mensen buiten slapen, schaam je. Uh, mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn. Ja, dat ja, zei ja. ik. vond het zo schitterend. Dus wij nog een beetje van, nou, we willen wel dat protest ook constructief insteken en allemaal rustig. En Giel, jouw broertje, schaam je dood <laughs> zo vol op RTV Noord. Huppie ja, maar Giel, is, Giel
1: <laughs> kan heel goed met media praten hoor. Hij is alleen wat, hij is, dus, hij is wel weer wat activistischer dan ik. Maar als Giel met de media praat, dan weet je dat er een mooi citaatje uitkomt. Dat soort, <laughs> dat soort dingen. Dit zegt hij aan de lopende band. Dat soort dingen. Schaam je dood. Heerlijk. Schitterend. Uh,
0: Jerke, jouw positie?
1: Ja, ik heb een, uh, een uh, iets minder, negatieve uh, uh, profetie. Ja. Mijn profetie is namelijk, want uh, als, als klimaatverandering een beetje doorzet, uh, natuurlijk, Drenthe ligt boven zeeniveau. Ja. Uh, en uh, dan, moet, dan moeten wij straks iedereen uit de Randstad welkom heten. En we zijn natuurlijk hartstikke gastvrij. Maar mijn profetie is dat uh, Bart Bolhuis bij het protest Drenthe sokken draagt. Dus ik heb ze ook meegenomen voor <laughs> hem. Deze mag je aandoen. Uh, om, om maar even oh. te laten weten dat je van. Dat je het van Drenthe moet hebben. En Drenthe support je.
0: Ik vind dit schitterend. Ik ga deze echt rocken, 100%. Ja.
1: ja. Echte Drenthe sokken bij je protest. Ja.
0: Zou ik deze zaterdag ook al aandoen? Ja, dat moet. Ja. Daar zijn
1: ze voor. Dat was mijn profetie dat jij die zaterdag
0: aandoet. Ja, ja, procent. Ja, Oké, okay, dankjewel. Dan heb ik misschien wel een perspectief trui voor jou. Fit. Zo, uh, zo onderhandelen we Cool. Um, uh, dat was het. Uh, we hebben weer uh, zwaar de half uur grenzen overscheden. Uh, maar dat geeft niet. Ik en vond... Er moet nog wat
2: geknipt worden, toch?
0: Uh, dat is waar. En ik vond jullie, wat jullie vertelden heel inspirerend. Dank jullie wel dat jullie in de podcast wilden zijn. Dank jullie wel ook voor jullie inzet voor perspectief, ook zeker voor tempo-test. Ik heb jullie al gezegd, zonder jullie was het gewoon niet gebeurd. Um, en ja, laten we zo doorgaan. Laten we opstaan tegen onrecht. En um, daar hebben we jullie zeker voor nodig en ook de leden van perspectief. Uh, dus hopelijk ben je ook geïnspireerd als je dit luistert. En uh, dan hopen we je volgende week weer te verblijden met een nieuwe podcast. Bye bye. Hoi. Hoi.
1: Mooi.